0: Petri, lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ich bin der Lucky und ja, es ist wieder einmal eine Folge, die ich dieses Jahr gerne in der ersten Staffel Raubfischangeln leicht -like, gemacht, auf jeden Fall dir da draußen noch mit ans Herz legen möchte. Denn diese Folge ist wirklich eine Herzensangelegenheit und deshalb bin ich wirklich stolz drauf, dass ich das noch schaffe, auch wenn nicht alles so funktioniert hat, wie es geplant ist. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, okay, Folge kennen wir. Du erzählst jetzt sowas mit ans Herz legen. Worum geht's hier eigentlich, Lucky? Ähm, ja, es geht um Folgendes. Es geht um das erste richtige Team-Event, was die Forellenflüsterer, mein Forellenteam im Prinzip, obwohl ich ja nur Mitglied bin, muss ich dazu sagen, also es ist nicht mein Team, ich bin halt Mitglied äh, in diesem Forellenteam, auf die Beine gestellt haben. Und der Dank und das Lob geht an mein komplettes Team. Außer an mich. <lacht> ja, es klingt doof, aber so war es nun mal. Aber jetzt habe ich ein bisschen was über eine Herzensangelegenheit, eine wirklich schöne Folge berichtet und über ein Team-Event. Und jetzt fragst du dich immer noch nach einer Minute, was? Worum geht's hier eigentlich und ich möchte ein bisschen Erklärung schaffen. Denn unser Team, wir haben uns gedacht, ähm, wir wollen wirklich mal was als Team auf die Beine stellen und nicht nur für uns, damit wir Spaß am Gewässer haben, sondern für die Kleinsten für uns. Für die, die eigentlich in dieser ganzen Corona-Scheiße am meisten leiden mussten, weil es halt ja, kein normales Leben gibt, kein normales Großwerden, nicht genügend Freizeitangebote und um was kümmerst du dich dann? Um die Kinder. Und wir haben versucht, unser erstes Kinderangeln auf die Beine zu stellen und es blieb nicht nur beim Versuch. Und jetzt kommt dieses Thema, der Dank geht meinem Team, nicht mir. Denn während die äh, sich die Haare gesträubt haben, sich Gedanken gemacht haben, Schweiß und Wasser geschwitzt haben und die Köpfe ineinander gesteckt haben, ja, euer Lucky lag in Holland und hat Zander gezählt. Klingt doof, ist aber so. Denn als konti mitarbeiter kann ich meinen Urlaub eigentlich nicht frei wählen. Und während der heißen Planungsphase für dieses erste Große Event, ja, hatte ich Urlaub und war in Holland. Schande über mein Haupt. Aber es wurde trotzdem ein sehr, sehr geiles Event und darüber möchte ich heute in dieser Folge berichten. Denn ähm, abseits davon, dass der ganze Podcast oder diese ganze Podcast-Folge zu dem Event meines Erachtens etwas anders verlaufen wäre, weil ich hätte gerne den einen oder anderen Team dabei gehabt als Gastredner, der gerade über die Probleme, über die Planung, über das ganze vorweg berichten kann, wo ich halt nicht in Deutschland war. Ähm, müsst ihr jetzt mit meinem Englischstimmchen vorlieb nehmen und ich möchte euch einfach mal den Tag, näher bringen, wie das Ganze dann zustande gekommen ist, ohne Vorwissen wohlgemerkt, außer vielleicht so ein paar Informationen, die ich bei uns in der WhatsApp-Teamgruppe aufgeschnappt habe. Ähm, beginnen wir erstmal doch ein paar Tage vor dem Event, denn ein paar Tage vor dem Event hat unser Teampapa, der Jörg, mich angeschrieben und hat gesagt, so Lucky, du bist doch dabei. Ich sage, ich habe dir, seitdem ich davon gehört habe, Hundertprozentig, 120%ig gesagt, ich bin dabei. Denn ähm, wenn es darum geht, Kinder zu unterstützen, das ist mir einfach, äh, ja, ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Bin ich auf jeden Fall am Start. Bin ich auf jeden Fall dabei. Habe ich mich jetzt wiederholt? Ja, habe ich. Ähm, es ging auf jeden Fall darauf hinaus, dass der Jörg zu mir gesagt hat: Du hast auch zwei Töchter. Ich sage: Jörg, Jörg, ich habe zwei Töchter. Die sind gerade drei geworden. Und die hören auf alles, nur nicht auf mich. Ich sag, ich weiß nicht, ob das so eine gute Kombination ist mit kleinen Kindern und Wasser. Ich sag, das kann ganz schön, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Hose gehen oder zumindest ins Wasser. Ich sag, ich weiß nicht, ob ich mich so wohl dabei fühle. Helikopter, Papa, aus. Er sagt, Jung, ich habe mehrere von denen. Und er und die Sophie, die haben wirklich mehrere Kinder. Vertrau mir. Je eher du die ans Wasser bringst, umso eher lernen die das. Ich denke mir so, ja, ich sag ein Event, wo noch ganz, ganz viele andere Kinder dabei sind, als Testphase für meine Töchter. Ich sage, weißt du was, Jörg? Ich sage, jo, mache ich. Ich sage, kein Problem. Ich sage, was soll denn schon schief gehen? Wir sind hier bei Predata Fishing, ihr Lieben. Ihr wisst, was öfters mal schief geht, wenn ich mir denke, es kann nicht schief gehen. Und ich bin diesmal zu diesem Event gefahren, ohne überhaupt genau zu wissen, warum oder was heißt, worum es ging, weiß ich, aber was geplant war. Mit Bauchschmerzen, bin ich ganz ehrlich dazu kam noch, dass äh, zwei Tage bevor dieses Event am 19.09.2021 starten sollte, meine zweite Tochter sich einfach mal überlegt hat, ich werde krank. Kinder tun das mal, die werden auch ganz spontan krank. Ähm, ja, sie hat gebrochen, ihr ging es nicht gut und ja, ich konnte nur mit einer fahren. Jetzt denkt der eine oder andere, du hast ein anderes Kind gemobbt, ich sage, nee, habe ich nicht. Ich sage, das dritte Kind, ich sage, das hässliche, das ist gemobbt, das muss immer zu Hause im Wandschrank bleiben. Das war ein Spaß für alle, die, die jetzt schon wieder auf die Barrikaden gehen wollen. Das war ein Spaß. Ich habe nur zwei Kinder. Nein, mir tat das vom Herzen her leid, dass ich sie nicht mitkommen konnte. Aber ich dachte mir, da sind auch andere Kinder und gerade in der Corona-Zeit, das kann böse Blicke auf dich werfen. So weit sind wir jetzt schon in Deutschland. Wenn da irgendwer rumhustet, das ist nicht gut. Also durfte ich nur mit einer fahren und bin auch nur mit einer gefahren. Und für meine Verhältnisse war ich sehr, sehr früh da zu dem... Event, zu dem äh, Treffen vorab, was wir ausgemacht haben, um die Uhrzeit genauer zu erklären. Ich war zehn Minuten vor der aktuellen Ankunftszeit da, wo wir gesagt haben, dann treffen wir uns alle. Ähm, normalerweise komme ich zehn Minuten später und vergesse noch einen Kaffee. Kennt ihr die Geschichte, ne? Bin auf jeden Fall mit meinem Bulli da schön auf den Platz gerollt. Ähm, Moment, wir holen ein bisschen weiter aus. Wir holen ein bisschen weiter aus. Ich möchte hier keinen Detail auslassen. Wie ist das überhaupt alles entstanden? Wie ist denn das alles entstanden? Denn die Forellenflüster, die sind ja im Prinzip ein relativ neu gegründetes Team. Man kennt uns nicht. Und wir haben nicht die großen Sponsoren im Nacken, die uns mal ganz kurz für den Tag einen Angelpark klar machen. Nee, das war Eigeninitiative von meinem Team. Und es hat sich ergeben, dass der Peter röbke von den Angelhöfen röbke ich darf nicht röbken sagen, weil dann kriege ich wieder einen auf den Sack, Räubke, ähm, gesagt hat, Kinder unterstützen, ich mag den Jörg und die Jungs, wir sind dabei und ich war ungefähr, ja kurz vor meinem Urlaub war ich einmal bei ihm, habe mir die Anlage angeguckt und dazu kommen wir aber gleich noch, um das genauer zu detaillieren, wenn ich denn angekommen bin, wir, Zeitsprung, wir gehen mal ganz kurz zurück. Ich angekommen mit meinem Bulli, 10 Minuten vor Treffpunktzeit. Und der ganze Platz vor den Angelhöfen äh, rollt war Voll. Da waren Eltern, da waren Kinder, da war mein Team und äh, ich mit meiner Tochter. Gut, dass ich eine Jacke dabei habe, denn hier habe ich erstmal distrikt übergezogen und Lucky hat erstmal ein bisschen einen auf Undercover gemacht, weil ich habe mich dann so ein bisschen mit meinem Angelköfferchen dahingesetzt und habe mir das ganze Schauspiel mal ein bisschen passiv angeguckt, weil ich mir gedacht habe, ich sag, wenn dich jetzt irgendwer, egal ob. Mama, Papa oder Kinder dich fragen, was sollen wir machen? Du hast keine Ahnung, du warst in Holland, du weißt überhaupt nicht, was geplant wurde, großartig. Von daher, ähm, Team Hoodie erstmal unter der Jacke versteckt. Ich habe mich mal wie ein Papa verhalten und habe mir gedacht, ich soll die Jungs machen lassen. Ich soll, die haben die ganze Planung ordentlich äh, übernommen. Vertraue ihnen einfach, dann bist du gut aufgehoben. Hauptdachte, die spricht keiner an. Gesagt, getan. Käppi ins Gesicht gezogen und ich habe mir das ganze Schauspiel angeguckt und ich muss wirklich sagen, äh, die lieben Jungs und auch Mädels von den Forellenflüstern, die haben das mega geil organisiert. Es waren, ähm, ja, wie nennt man das, Flugblätter waren ausgedruckt, wo die Eltern unterschreiben für die Kinder, dass wir auch mal das eine oder andere Kind eventuell auf dem Foto haben. Es wird über Corona diskutiert, es wurde über den ganzen Tag diskutiert und äh, ja, ich saß da wie so ein kleiner Junge in der Schule und habe hellhörig zugehört, was denn alles an dem Tag auf mich äh, zukommen sollte. Sehr gut. Dann um, ähm, ich glaube acht Uhr war es, kurz nach 8, äh, schwungen die Tore der Angelteiche Räubke auf. Der Peter schaute hinaus mit einem frechen Grinsen und dachte mir so, welcome, come in and let's have fun. Ich glaube, der kann gar kein Englisch. Ich glaube, der spricht nur Deutsch. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. Also sind wir erstmal da rein und der hat mich auch gesehen. Der sagt, hey, Lucky, du schon wieder hier. Ich sag, ja, ich sag, Peterchen. Ähm, man muss dazu sagen, der Peter und ich, wir haben so eine eigene Verständigungssprache entwickelt, nachdem wir uns zweimal im Leben gesehen haben. Denn wir reden gutes Do äh, Gossendeutsch, ja? Wir sind direkt, wir sind hart, aber wir verstehen uns. Das ist gut, das ist cool. Solche Leute mag ich, die mir direkt in your face sagen, worum es geht. Und von daher bin ich erstmal einen Käffee mit dem trinken gegangen. Mein Töchterchen wusste sowieso nicht, worum es geht. Da dachte ich mir so, okay, nimmst du das Kind mit? Ich sage, krieg die irgendwie äh, ein Multivitaminsaft? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, sonst gibt es ja den nächsten Shitstorm. Ne? Äh, und begrüßte erstmal den Peter und seine Frau. Gesagt, getan. Mein Team mittlerweile schon auf dem Weg zum Gewässer. Gewässerkarten wurden ausgegeben, beziehungsweise Platzkarten wurden ausgegeben. Es war wirklich top organisiert. Jeder hatte seinen Platz, wir wurden ringsrum vom Team um das Gewässer verteilt. Ich meine Tochter im Schlepptau mit drei Jahren musste an der Hand nehmen. Ne? Besser ist. Ich war ja noch so ein bisschen schüchtern. Ne? Ich bin ja sowieso ein schüchterner Typ. Ich bin total schüchtern. Also egal, ob das Kinder, Frauen, das ist egal. Ich bin schüchtern. Machen wir nicht. Ähm, Zumindest Töchterchen in der Hand. Schön aufpassen, dass die nicht direkt schon ins Wasser fällt. Sonst wäre der Tag gegessen gewesen. Und habe mir erstmal angeguckt, was die Jungs und Mädels da von meinem Team mit den Kids so alles geplant haben. Erstmal wurden so ein bisschen die Routen erklärt. Hier und da. Es hat sich sehr, sehr schnell herauskristallisiert, dass die Kinder, und äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, es waren, glaube ich, zwischen 12 und 15 Kindern im Alter zwischen 2 und 35 Jahren, muss man dazu sagen, aber das war egal, denn an diesem Tag waren wir alle so ein bisschen Kind geblieben. Dem wird erstmal so ein bisschen die Route, Tackle erklärt und so, hier und da, und es hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass das eine oder andere Kind mehr Ahnung vom Angeln hat, als ich. YouTube sei Dank, oder Papa und Mama. Ähm, finde ich sehr sehr cool ist auf jeden Fall eine sehr sehr frühe Förderung gerade in unserem sehr, sehr coolen Hobbybereich sehr cool dass die schon mit Vorwissen und auch mit Respekt an die ganze Sache rangegangen sind um meine Tochter mittendrin, tüten und blasen ja keine Ahnung ne war ja lustig war das erste Mal Angeln mit Papa ähm, zumindest haben wir uns dann alle erstmal gedacht wir machen so ein paar passive Routen fertig also war zumindest mein Plan ich sag machst du erstmal ich hatte auch so zwei drei Kiddies da die ich äh, begutachten sollte, dass da nichts passiert, machst du ja erstmal eine Passivroute, klar, ich sag, leg's ins Wasser und versuch's dem mal zu erklären, versuche mal einem angelbegeisterten Kind zu erklären, wenn du eine Posenroute und eine Grundmontagenroute dahin legst, bitte stell dir dich dahin, schaue dir die Pose an und wenn die untergeht, dann darfst du dich bewegen. So war mein Plan, ich dachte, ich hätte einen ganz gechillten Tag. Blöd war nur, die kennen sich wirklich aus mit dem Angeln. Ganz blöd. Und es hat nicht lange gedauert. Die ersten Fische wurden schon auf Pose und auf Grundmontage gefangen. Ähm, es hat nicht lange gedauert, kam der Peter erstmal um die Ecke mit einer Schubkarre. Mit einer Schubkarre voller Fisch. Und äh, weil er an mir vorbeigehen musste, ja, ich bin ja so ein bisschen breit, ne? Der musste an mir vorbeigehen und meine Tochter gesehen hat und ich ihm schon vorab ja erklärt habe, das erste Mal mit Papa angeln. Hat er sich einen Spaß rausgemacht, hat mein Töchterchen gepackt, Gott sei Dank mit Matschhose und Gummistiefeln hat die erstmal in diese Schubkarre oder an den Rand der Schubkarre gesetzt, wo diese 26, 96 Fische drin waren, ja, also überflutete Schubkarre mit Fisch, meine Tochter mittendrin, der Tag war gerettet, Peter hat mir den Tag gerettet, mein Töchterchen ab da an noch mehr Fisch begeistert, als wenn Papa das vom Räucherofen holt, ja. Sonst kennt ihr ja die Fische eigentlich nur äh, filetiert, frittiert oder geräuchert. Jetzt lebendige Fische, sie mittendrin. Highlight. Highlight des Tages. Die hat das Grinsen nicht mehr aus dem Backen gekriegt. Super coole Aktion. Danke dafür, Peter. Ähm, zumindestens, der Fisch musste ja auch ins Wasser. Der Fisch kam ins Wasser und die ersten, äh, die nicht schon vor Besatz gefangen haben, waren jetzt fällig. Ich glaube, jeder hat so seine Fische gefangen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Man weiß es nicht. Ich habe nicht mit gezählt, aber das sollte an diesem Tag ähm, auch absolut Nebensache sein, denn ich muss wirklich sagen, und da ruht ab vor den Kids, ruht ab vor den Kids, ihr lebt das Angeln wie wir es eigentlich leben sollten als Erwachsene, denn es gab keinen Neid, es gab keine tackle es gab keine Bissgeier, es gab keine Platzverweigerer und es gab auch sonst keine Miesmuscheln, denn die Kids hatten einfach nur Spaß, die haben diesen Tag in der Natur, am Wasser, in der Anlage von den Angelteichen Räubke einfach genossen, ja. Es gab keine Missgunst, es gab einfach gar nichts, es waren freudestrahlende Augen, die so, so viel mehr wert waren und wenn der Nachbar fünf Fische gefangen hat und man selber nur einen, hat man sich trotzdem für den anderen gefreut. Und das ist so ein Punkt, wo ich wirklich immer wieder sage und auch tagtäglich mir Gedanken mache, wenn ich meine Kinder sehe, sind wir Erwachsenen mittlerweile so verkorkst, ihr Lieben? Es geht jetzt nicht nur ums Angeln, es geht ums Allgemeine, dass man sich doch einfach mal über Dinge freuen sollte, die man hat. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen es schlechter geht. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die diese Freiheit gar nicht haben, irgendwo hinzufahren, angeln zu können, wenn wir jetzt wieder zum Thema Angeln kommen. Und es gibt leider Gottes so, so viele Menschen, die ich jetzt auch gerade in dieser Podcast-Zeit kennengelernt habe, die einfach total neidisch sind auf die anderen. Und das meine ich nicht nur die Angler. Ich meine auch tackle ich meine auch alles andere, aber ich möchte auch nicht zu so weit abschweifen von diesem Tag. denn Dieser Tag war wunderschön. Aber die Kinder haben uns Erwachsenen, uns Erwachsenen-Anglern eigentlich mal wieder bewiesen, worum es eigentlich ums Angeln geht. Es geht um eine nette Gemeinschaft, es geht um Spaß und es geht nicht darum, den größten oder die meisten Fische zu fangen. Von daher, mein Riesenrespekt, ich zolle ihm jedes Kind, was dabei war. Ihr habt das Angeln noch im Blut. Und ihr seid noch nicht so verkorkst wie der eine oder andere, den man leider über die Jahre in der Angelszene kennenlernen musste. Danke dafür. Aber, ihr Lieben, aber, aber, es geht ja noch weiter. Es geht ja noch weiter, denn die Kids hatten nicht nur Spaß im Angeln, die hatten halt wirklich auch das Know-how. Ich habe fünf bis sechsjährige Kinder gesehen, die eine Köderführung besser beherrschen als manch Erwachsener, der schon zehn Jahre angelt. Denn es hat nicht lange gedauert, da war das mit dem Posen- und Bodentasterangeln ja, das war unser Plan, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, ging voll in die Hose, weil die wussten genau, die wussten genau, was UL angeln war. Und ich weiß es noch genau, da kam Mädel zu mir. Wir hatten noch gerade die Bodentaster-Montage mit dem Marshmallow außen liegen. Sie hatte auch schon zwei Fische gefangen und die kam dann zu mir und sagte zu mir: Basti, hi, ich hätte mal eine Frage: können wir nicht ein bisschen UL angeln? Und ich denke mir so, wow, ich sage, was? Ich sage, äh, sorry, kleines Mädel, ich muss dich erstmal fragen, wie alt bist du? Und ähm. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen. Ich meine, sie war fünf Jahre alt. Fünf Jahre, also zwei Jahre älter als meine Kinder und gefühlte 31 Jahre jünger als ich. Und die spricht mich an, ob sie nicht mit der UL-Route ein bisschen Spoon angeln kann. Und ich denke mir so, wow, ich sag krass. Ich sag, Lucky hat 20 Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass es UL-Angeln gibt. Und die macht das mit fünf. Und ich hab mir so, ich sag klar. Route von Fish Innovation ausgepackt. Und man muss dazu sagen, auch nochmal Riesendank an dich, Mareike, dass du mit deinem. Darf man das sagen jetzt schon? Ich meine, der Podcast ist ein bisschen später aufgenommen worden. Ich hoffe ja, mit deinem hoffentlich baldigen Mann, Ehemann, äh, uns auch da unterstützt hast auf dem Event und nicht nur unterstützt hast, sondern eigentlich, ich glaube, im Gegensatz zu uns Männern, die ja wenigstens noch am Wasser standen, mit dem Mädel zusammen die größte die größte Brusttour getan hast, aber dazu kommen wir später noch, was ihr denn alles getan hat an den Tag, während wir doch irgendwie in der Nähe vom West äh, am Gewässer standen. Auf jeden Fall hatte sie auch ein paar Spoons vorbereitet von der Spoon Factory, ich den Spoon an die Route dran. Ich sag hier, ich sag, soll ich dir irgendwas erklären? Da guckt die mich an wie ein Auto. Also wir sind jetzt wieder bei dem kleinen Mädel und mir am Teich und guckt mich an wie so ein Auto und denkt mir so, nein. ich Doch okay, ich sag mach mal. Und ich war gespannt, was passiert und top, rein, also ich kenne wirklich Erwachsene, die weder so gut werfen können, noch die Köderführung äh, beherrschen. Die wusste genau, rein, was sie tut und das auch noch als Mädel. Wir wollen ja jetzt hier keine vorallegenden Schlüsse ziehen. Ich war beeindruckt. Und sie hat auch mit dem Spoon relativ schnell hintereinander zwei Forellen, äh, ja, behaupten können, ich habe ihr ein bisschen beim Keschern äh, geholfen, war auch alles cool und dann kam eine Situation, wo ich mir dann echt gedacht habe, ich sage Hut ab vor allen Kindern dieser Welt, sie drehte sich um, meine Tochter stand ja immer noch neben mir, die hat sich gefreut wie ein Schneekönig, nur um einfach mal zu sehen, wenn da so ein Fisch beißt, das war das erste Mal, wie gesagt am Gewässer, wenn richtig aktiv geangelt wird und sie drehte sich um und fragte mich allen Ernstes, sie hätte jetzt genug gefangen ob meine Kurze nicht ihre Route haben möchte und auch mal ein, zweimal werfen würde. Und ich war richtig gerührt. Das war echt so ein richtig krasser Moment für mich als Papa. Und äh, ich sag ja, ich sag die ist drei. Sie sagt, ist nicht so schlimm. Ich sag okay, ich sag äh, gerne. Ich war so ein bisschen sprachlos. Passiert nicht oft bei mir. Und ich habe dann die Route genommen von ihr. Und ich möchte jetzt bitte einen kleinen Aufruf machen an jeden einzelnen Tackle-Hersteller, Angelbegeisterten Menschen, der vielleicht ein bisschen mehr so in dem Teckelbereich äh, sich auskennt. Das Mädel hatte eine Route, sowas habe ich noch nie gesehen und ich brauche diese Route, bald ist Weihnachten, ihr Lieben. Also, wenn ihr wisst, was das für eine Route ist und vor allem die Rolle, dann, keine Ahnung, schickt sie mir bitte, schreibt mir Privatmessage, schreibt hier unter dem Podcast, es war eine pinke Route und der Hit war, die Rolle, die da dran war, wenn die Bremse, wenn die Bremse aktiv wurde, waren LEDs in der Rolle verbaut, in der pinken Rolle wohlgemerkt und die haben angefangen zu leuchten und meine Tochter hat mit drei Jahren diese Route in die Hand bekommen, ich habe sie ein bisschen festgehalten, habe die Route ein bisschen fixiert, weil kleines Kind und so und die hat sich so ein Ass gefreut, gerade wo wir dann so ein bisschen mit den Spuren hin und her getingelt haben, wo dann die LEDs angefangen haben zu leuchten, ihr Lieben, ich brauche diese Route. Ist mir egal, von welchem Hersteller, ich mache hier keine Werbung, weil ich weiß es nicht. Ich möchte diese Route haben. Bitte sucht die, mir diese Route. Pinke Route, pinke Rolle mit LEDs, die leuchtet, wenn die Bremse äh, aktiv wird. Ich brauche das Ding. Zumindest erster, zweiter Auswurf. Meine Tochter halt so ein bisschen vor mir in der Arme, dass da nichts passiert am Uferrand. Und beim äh, vierten Auswurf kam dann auch die erste Forelle. Und das war ein actionreiches Spiel. Nicht nur, dass sie krampfhaft versucht hat, die Rolle und die Route festzuhalten, ich krampfhaft versucht habe, meine Tochter festzuhalten und versucht habe noch nebenbei den Drill durchzuführen. Der Fisch wurde gelandet und dann ist was passiert, was ich total cool fand. Der Fisch ist gelandet worden, der Spoon schnell entfernt worden und ich habe die Chance wirklich genutzt ich habe die Chance genutzt, ich habe den Fisch genommen, ich habe ihn dann nicht direkt betäubt und ich habe, äh, ich meine Jessie zu mir gerufen, habe ihr mein Handy in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, Jesse, ich sage, nutzt den Moment, ich sage, bitte, bitte, mach das erste Foto von mir oder beziehungsweise, ich war egal, aber von meiner Tochter mit dem Fisch, aber ich stand da halt schon hinter und äh, wir haben uns so ein bisschen in Position begeben und gerade wo das Foto dann äh, aufgeblitzt ist, fing der Fisch, der hat ja noch gelebt, angefangen, äh, fing der Fisch an mit der Flosse zu schlagen und meine Tochter, die hat sich so erschrocken, die hat ja noch nie wirklich einen etwas größeren lebendigen Fisch in der gehalten, die hat sich so erschrocken und ähm, hat ne, ja gezuckt und in dem Moment hat dieser Fisch und das waren bestimmt gute 30, 40 Zentimeter bis zum Wasser einen Satz gemacht und war weg. Und mein Töchterchen hat bitterböse geweint und ich denke mir so, okay, ich sag, so hat sich das damals bei dem ersten Hecht in Holland angefühlt, den du verloren hast, ich sage, was sollst du machen, trösten, nicht trösten, ich weiß es nicht, ich habe es in den Arm genommen, wir haben dann noch ein bisschen weiter geangelt, hatten leider keinen Erfolg mehr und ich musste mich ja noch ein bisschen um die anderen Kinder kümmern, ähm. Tat mir tierisch leid, aber es war einfach zuckersüß. Sie hat sich entschuldigt. Ich sagte, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich sagte, das passiert Papa heute noch. Und das nach wirklich über 25 Jahren Angelei, dass ich mal Fisch verliere. Ich sage, es ist alles cool. Aber es war super, super süß. Und ja, eins meiner vielen Highlights an diesem wunderschönen Kinderangeltag bei den Angelteichen Räubke. Super coole Geschichte. Weiter ging's aber, ihr Lieben, weiter ging's ähm wie gesagt, ich habe es gerade schon mal angesprochen, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Kinder, die da nicht nur eine Begeisterung ins Angeln, auch in diesen Angeltag an dem äh, an dem 19.09.2021 mit hineingebracht haben, sondern auch wirklich das nötige Know-how. Also ich habe mich umgeschaut und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich kann jetzt leider gerade in dieser Podcast-Folge jetzt nicht mit irgendwem sprechen vom Team, aber ich denke mal, wir waren alle sehr geflasht, wie viel... Vorwissen die Kinder damit an den Teich gebracht haben, egal in welchem Alter die waren. Gesagt getan, es wurden Fische gefangen, ich glaube jeder hat auf jeden Fall seine Fische gefangen, aber das spielte halt keine Rolle, weil wir hatten einfach einen wunderschönen Tag, alle Mann zusammen. Und beziehungsweise einen wunderschönen Morgen, der Podcast ist ja noch nicht vorbei und der Tag ist auch noch lange nicht vorbei, da ist ja noch einiges passiert, denn äh, ich habe dann mal die Chance genutzt, ähm, Richtung Mittag, da war so eine kleine Beißflaute, mich so ein bisschen abseits äh, von dem Gewässer zu bewegen und musste vorstellen, dass wir halt auch nicht alleine waren, nein, natürlich waren wir nicht alleine, wir waren ja als Team gemeinsam, äh, am Wasser oder an dem, äh, in der Anlage und habe dann die Mareike gefunden, die ich den ganzen Tag irgendwie noch nicht gesehen habe. Und die stand halt relativ am Anfang der Anlage und die hatten sich da richtig Mühe gegeben, die hatten sich da so eine richtige Bude aufgebaut, ja, wie auf der Kirmes. Ich denke mir, was ist denn hier los? Ich sag, hast du irgendwas verpasst? Ich sag, weil ich wusste ja nicht, was geplant wurde, was die Jungs und Mädels vorab geplant haben, bin ich erstmal gucken gegangen, ne? bin ja neugierig. Töchterchen im Arm, die wollten lieber angeln, ich sag, nee, ich sag, äh, ich lass dich hier nicht allein, ich sag, komm mal ran, ich sag, wir gehen mal darüber, was die Tante Mareike da macht. Und, äh, abseits davon, dass die sehr, sehr coole Aufstelle hatten von der Spoon Factory, die brauche ich auch dringend, ne, Mareike, Zwinker, ähm, stand die Mareike da und die hatte eine Popcornmaschine am Start. Und ja, was gibt es Besseres außer, äh, außer Natur und äh, Fisch und Spaß? Popcorn. Und fand ich super cool. Also man konnte da, die hatten Popcorn vorbereitet. Ähm, dann hat sich herausgestellt, dass wir daneben zwei Tische aufgestellt haben, wovon ich auch überhaupt nichts mitgekriegt habe. Ähm, wo halt diverse Preise, Preise äh, gesammelt wurden vorab von äh, diversen ja, kann man da Sponsoren nennen, wenn die eine Aktion unterstützen? Ich nenne sie einfach mal so. Also es waren Preise von Fish Innovation dabei, von Trout äh, Nut Nutrion. Sorry, ich kann das nie aussprechen. Hatte ich schon ein paar Mal. Fishingdurst.de hat was dabei gegeben. Die Dona-Dealer Germany, Robin Wilke, Koch und Söhne OAG Anglaspol Lüne und der Entspannungshop VTM, alles war am Start, Kais Angelshop, was soll ich noch eigentlich sagen, ich, ich hoffe, ich habe keine vergessen, das ist alles nur, äh, ja, Resonanz von damals und die hatten halt Preise beigetragen, die wir halt live an dem Tag ähm, in Losform verkaufen konnten, beziehungsweise Lose konnten verkaufen, nicht die Preise und der ganze Erlös von dem Tag sollte ja sowieso Angler helfen Kindern und Angler mit Herz gestiftet werden, für Kinder wofür auch sonst, wenn man einen Kinderangeltag macht, ähm, wir wollten halt versuchen, möglichst was Gutes zu tun und äh, dann ist der Jörg, meine ich, der Jörg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, mit der Sophie rumgegangen, richtig so mit so einer Losbox, mit so einem Bauchladen um den Teich rum, auch um die anderen Teiche, der Peter hat ja nicht nur einen Teich da, um den Lachsteich da rum und es wurden Preise, beziehungsweise Lose gekauft, Preise gewonnen, da hatten die Erwachsenen auch ein bisschen Spaß und dann war Mittag, ihr Lieben, und dann gab es lecker Pommes mit Wurst und äh, Currysoße vom Peterchen. Und äh, der Priscilla von seiner Frau, super cool bewirtet. Wir saßen alle schön zusammen. Da kam man auch so ein bisschen zur Ruhe, abseits vom Angeln, abseits von den Kids. Ich meine, die Kids waren auch mit dabei, aber ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr Eltern seid. Gebt den Kindern entweder was zu essen oder neuerdings auch eine Angelrute und ihr habt Ruhe in der Hand. Ähm, kam man ein bisschen auch untereinander ein bisschen ein ins Gespräch. War sehr, sehr schön. Man wird, äh, es wurde sich viel ausgetauscht, ich habe den Peter ein bisschen besser kennenlernen können und äh, ja, auch den, der eine andere Teamer von dem Peter ähm, war auch am Start und hat auch noch äh, tatkräftig ein bisschen mitgeholfen, mitversorgt, mitgequatscht, war super cool und das Wetter hielt, hielt vor allem, also es war eigentlich Regen ange, äh, angekündigt, aber bei so viel Kids-Power, da traut sich keine Wolke, da irgendwas Nasses rauszudrücken. Von daher hatten wir auch mit dem Wetter richtig viel Glück und es wurde erstmal lecker gespeist. Wir hatten ja eh so eine kleine Beißflaute. Und ähm, ja, und dann ist etwas passiert, das fand ich sehr, sehr interessant, denn wir waren alle gestärkt, wir hatten Bock, wir wollten wieder ans Wasser und sind auch dahin gekommen. Und deshalb hatte ich am Anfang gesagt, so ja, die Kids, die waren so ja, bis, bis zum Alter von 35, 40 Jahren, war alles am Start, denn ich glaube, die Eltern wurden die mitgegangen sind mit ihren Kindern auch so ein bisschen fickerig Papa Mama auch ein bisschen Angler wahrscheinlich gewesen und ich selber muss ich dazu sagen ich hatte auch tierisch Bock ich wollte unbedingt selber werfen die Kids die haben so geil gefangen und äh, der Peter hat so so schöne Forellen da drin gehabt die richtig kampfstark waren ich hätte richtig Bock gehabt ein bisschen Angeln zu können aber der Kids äh, der der Tag galt halt den Kids deshalb habe ich mich zurückgehalten und mein ganzes Team auch, aber die Eltern, die wurden dann schon so ein bisschen so, oh, komm, ich zeig dir das nochmal und oh, die Forelle, dieser Ehrgeiz, dieser erwachsene Ehrgeiz, die Kids hatten einfach nur Spaß und dann kam dieser erwachsene Ehrgeiz, was ich hier gerade schon angesprochen habe und ähm, auf einer Seite kann ich das verstehen, absolut, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ich spreche jetzt für mich, ich spreche immer nur für mich und, äh, Nehme auch keinen, also es wurde jetzt nichts Böses berichtet oder sonst irgendwas, das ist meine Meinung, ähm, ich bin da nicht so der Freund davon. Also wenn wenn ich sehe, dass mein Kind, und ich werde hoffentlich in den nächsten Jahren mit beiden Töchtern noch öfters mal irgendwo, ob es hier in Deutschland oder in Holland ist, am Gewässer stehe, lasst ihnen doch die Freude, egal ob sie was fangen oder nicht, es, es muss doch nicht wirklich sein, so, ja, ich zeig dir das jetzt und hier und da. Und es ist kurzer Zeit auf jeden Fall ziemlich so umgeschwungen, ja. Papa und Mama, die wollten dann zeigen, wie es richtig läuft, weil jetzt mal eine Stunde nichts gefangen wurde. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, muss ich dazu sagen, no hate oder so, auch Papa und Mama hatten jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, das goldene Händchen für den Fisch. Es ist manchmal einfach so, es sind Tiere, es ist einfach mal eine Beißflaute, aber Rettung nahte, denn Peter kam mit der neuen Schubgarre Fisch um die Ecke und äh, ich weiß ja nicht, ob du da draußen schon öfters mal am Forellengewässer warst oder gerade an einem Angelteich. Ähm, Forellen sind ja ja nicht Rudeltiere, aber es sind auf einer Seite auf jeden Fall Raubfische und auf der anderen Seite ist es so, wenn neu besetzt wird, können die neu besetzten Fische, die bis jetzt vorhandenen Fische, nenne ich es mal, die gerade um so ein bisschen Preuß noch nochmal animieren, das ist mit dann Fressenheit, ja. Also wenn die einen loslegen, die neu besetzt werden, dann haben die Alten, die das bis dahin noch geschafft haben, im Tümpel zu bleiben, nochmal richtig Bock. Und so war es auch, also wurde weiter Fisch gefangen und es wurde weiter gelacht und weiter Spaß gehabt, und alle waren happy. Wunderbar, dachte ich mir. Es sollte trotzdem noch nicht alles sein. Denn die Freuenflüsterer, die haben sich halt wirklich für den ganzen Tag was überlegt. Und das war dann irgendwie, glaube ich, nachmittags um 3, 4 Uhr. Äh, da hat die Sophie dann alle zusammengetrommelt vorne ähm, an den kleinen Laden von dem Peter. Also relativ am Eingang. Alle Kids, alle Eltern, alle zusammengesammelt. Und abseits davon, dass nochmal so ein bisschen Resonanz gezogen wurde, nochmal ein bisschen Smalltalk äh, gehalten wurde, gab es auf einmal... Eine Aufstellung, also der Jörg hat sich erstmal bedankt, der hat sich dann so ein bisschen dahingestellt, hat sich bedankt, dass alles so wunderbar funktioniert hat und dass alle da waren, war ja auch alles super gut, ich möchte das jetzt nur nicht zu weit ausatmen, weil sonst geht der Podcast noch eine Stunde ähm, und dann gab es für jedes Kind, das fand ich super cool, davon wusste ich auch nichts, für jedes Kind gab es eine Urkunde und eine Medaille und äh, ja, was soll man mehr sagen, das haben, äh, ich weiß nicht, ob mit Absprache mit allem aus dem Team. Ich war ja nie dabei und ich würde mir echt wünschen, hier noch einen Gastredner zu haben, der mich vielleicht ein bisschen unterstützt in dieser Folge. Ich möchte ja auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall haben die ja so geil gemacht, äh, so viele Dinge auch von uns, vom Herzen her organisiert. Wir wollen dafür auch kein großes Dankeschön haben, die, sag mal, ich glaube, ich spreche da doch dann für, dem, äh, für unser Team, dass äh, die, das Lachen und die strahlenden Augen von den Kids, das war Lohn genug. Und das wurde bezahlt, das wird gemacht und es war wunderschön. Und die Kids die haben Andenken für später. Es wurde auf jeden Fall eine Urkunde noch vorgefertigt. Jedes äh, Kitty hat noch eine Medaille gekriegt. Äh, Papa und Mama, die waren auch zufrieden. Es war ein wunderschöner Tag und ich habe es am Anfang schon das eine oder andere Mal jetzt gesagt. Für mich. Einer mit der schönsten Angeltage, gerade wenn es um Angelhöfe geht, äh, des kompletten Jahres 2021. Nicht nur, weil meine Tochter das erste Mal mit Papa zusammen angeln war, sondern weil einfach mal das Angeln ein bisschen wieder zur Ruhe gekehrt wurde. Weil es einfach untereinander kein Stresslevel gab, kein Neid gab. Es war einfach nur... Eine nette Gemeinschaft und das meine ich wirklich ehrlich, ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, weil die jetzt so jung waren oder sonst irgendwas, weil es halt Kinder waren. Nein, es war eine nette Gemeinschaft, alle zusammen. Es wurden wirklich geile Fragen, auch fachmännische Fragen von den Kindern gestellt, woran ich niemals geglaubt hatte, wo teilweise so äh, mein Vorwissen auch gefehlt hat. Ähm, es war einfach wunderschön. Es war einfach super geil und ich hoffe, äh, dass nicht nur das Team Forellenflüsterer auch weiterhin besteht, sondern dass wir vielleicht 2022, wenn das mit Corona über Winter vielleicht wieder ein bisschen abgeschwächt ist, nochmal so ein Ding auf die Beine stellen. Und das Einzige, was mich im Nachhinein gestört hat, bin ich ganz ehrlich und ihr kennt mich, ich rede eigentlich immer Freischnauze, ist wirklich, dass ich zu diesem Tag, zu diesem wundervollen Tag die Podcast-Folge alleine machen musste. Weil, ich habe es am Anfang gesagt, ich war bei der Planung nicht dabei, ich war bei allem drum und dran. Was vorab geschehen ist, nicht dabei, ich ich weiß teilweise noch nicht mal von welchen Seiten wir alle und das ganze Event unterstützt wurde von daher nehmt es mir nicht böse wenn ich äh, nicht alle erwähnt habe nicht alles erwähnt habe was im Vorfeld äh, vielleicht auch nicht funktioniert hat, was vielleicht auch ganz lustig gewesen wäre und äh, ja, an mein Team nochmal tausend Dank dass ihr das Ding von vornherein von der Planung bis zur Ausführung, bis zur Nachbesprechung so gerockt habt Schade, dass keiner von euch hier als Gastredner gerade dabei war. In diesem Sinne, Petri, dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Es wird bis zum Jahreswechsel noch die eine oder andere Folge kommen. Es gibt noch eine oder andere Folgen, die vorab schon ähm, aufgenommen wurden, die ich noch nicht hochgeladen habe. Und es gibt vor allem die erste Folge bald, die eine Weltpremiere ist hier bei Predator Fishing, denn es ist eine Live-Folge, nicht nur vom hören sagen her, wie ihr mich bis jetzt kennt, sondern ich habe mal versucht eine Podcast-Folge live als Videoformat mitzuschneiden, die dann später auf YouTube veröffentlicht wird. Wenn ihr Bock habt auf solche Live-Mitschnitte, dazu werde ich später noch einen Aufruf machen, haut doch mal bitte einfach hier, ihr könnt und den Podcast auch äh, kommentieren, erst einmal rein, wie ihr solche Events im Allgemeinen findet, ob wir das auf jeden Fall vom Team her weiterführen sollten. Ich denke mal, unter uns ist das beschlossene Sache, weil das glaube ich für jeden Spaß gemacht hat, aber wie ihr sowas findet und vor allem, ob ihr euch mehr in Zukunft vielleicht auch die eine oder andere Folge wünschen würdet, die auch mit einem Video verknüpft ist, also wo ihr mich seht, wo ihr meinen Interviewpartner, was auch immer seht, ob ihr daran Interesse hattet. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Lucky, bleibt alle gesund und Petri danke fürs Reinhören.